0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Mein Name ist Peter Büscher. Wir betreiben in der Augustenstraße seit 1959 ein klassisches Lederwarengeschäft und wir sind nach wie vor sehr erfolgreich.
0: Peter Büscher, um die 60, hat seinen Laden in der Augustenstraße im begehrten Münchner Stadtteil Schwabing. Es ist ein Geschäft, wie man es immer seltener findet. Ein kleines Familienunternehmen ohne Pomp. Stattdessen etwas durcheinander. Rollkoffer, Hartschalenkoffer, Lederkoffer, Rucksäcke, Handtaschen, Geldbörsen, Schirme und das in verschiedensten Farben und Größen. Alles türmt sich auf 80 Quadratmetern Ladenfläche. Mittendrin Peter Büscher mit einem freundlichen Händedruck. Er hat viel zu erzählen, Privates und was er im Laden so alles erlebt. Diese Mischung packte er auch einmal im Jahr in ein mehrseitiges Gedicht, das er lange seiner Kundschaft per Brief nach Hause geschickt hatte.
1: Das ist der klassische Jahresbüscher-Rückblick, der ein bisschen ironisch ist, die Politik und das Weltgeschehen auf die Schippe nimmt und dann was uns persönlich in dem Jahr widerfahren ist. Doch das geht jetzt nicht mehr. Die
0: Datenschutzgrundverordnung, jenes Gesetz, das die EU beschlossen hat und das nun seit fast fünf Jahren gilt, macht auch vor dem kleinen Koffergeschäft nicht halt. Die Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass man ohne Einwilligung keine Post an Kundenadressen schicken darf. Peter Büscher hat versucht, die Erlaubnis einzuholen, aber auf knapp 500 Anfragen gab es nur rund 20 Rückmeldungen. Und so hängt der klassische Bücherjahresrückblick, jetzt im Schaufenster des Ladens. Da kann ihn lesen, wer will. Für Peter Büscher ist der Kontakt zur Kundschaft auf diese Art ein Stück weit abgebrochen. Und auch so hat den Ladeninhaber die Datenschutzgrundverordnung belastet, schon bevor sie im Mai 2018 in Kraft trat.
1: Da waren Vorträge eben, was man beachten muss. Die waren in München vom HBE und von der IHK und so weiter. Überall, wo ich halt das angeboten habe, habe ich mich damals, es waren glaube ich drei oder vier Stück, habe ich mir das damals angehört.
0: Es stöhnt darüber, wie sehr Kleinunternehmer wie er unter immer neuen bürokratischen Hürden leiden. Die Datenschutzgrundverordnung zählt dazu. Ist das Gesetz also überwiegend Schikane oder bietet es einen guten Schutz unserer Daten und dadurch mehr Sicherheit in Europa? Das möchte ich in dieser Reportage herausfinden. Es ist auf alle Fälle ein sehr emotionales Thema. Es gab Zeiten, in denen die Menschen in Deutschland für mehr Datenschutz auf die Straßen gingen, lange bevor auf EU-Ebene über ein entsprechendes Gesetz nachgedacht wurde. Vor 40 Jahren rang man um ein ganz anderes Gesetz. Volkszählung 83, Stichtag 27. April. Eine Aktion, die für unser aller Zukunft wichtig ist. Mit diesem Film warb die Bundesregierung 1983 für die geplante Volkszählung. Es sollte ein großer Wurf werden, angeblich um besser planen zu können, neue Straßen etwa oder den öffentlichen Nahverkehr. 370 Millionen Mark sollten in die Volkszählung investiert werden. Dabei wollte der Staat einiges wissen. Geburtsdatum, Familienstand, Religion, Staatsangehörigkeit, Quelle des Einkommens, Name und Adresse des Arbeitgebers, Wohnung, Adresse, Größe der Wohnung, Weg zur Arbeit, welche Verkehrsmittel werden genutzt und vieles mehr. Durchsetzen wollte die Regierung unter dem CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl den Zensus mit einem Volkszählungsgesetz. Als es der Bundestag verabschiedet hatte, lief die Bevölkerung dagegen Sturm. Slogans waren Politiker fragen, Bürger antworten nicht oder meine Daten gehören mir. Mit angeführt wurde die Bewegung von den Grünen. Sie riefen zum Volkszählungsboykott auf. In diese aufgeheizte Situation geriet Gisela Wild, Anwältin aus Hamburg, die zuvor unter anderem die feministische Zeitschrift Emma in Prozessen vertreten hatte. Heute ist die inzwischen 90-Jährige in ihrer Kanzlei noch immer aktiv. Aus ihrem Büro lässt sie sich mit ein bisschen technischer Unterstützung per Videokonferenz zuschalten und erzählt von jenem Tag, an dem sie der Datenschutz einholte.
2: Der Montag, der 21. Februar 1983. Ich bin montags ins Büro gekommen, da meldete sich als erste Alice Schwarzer und sagte, was ich denn machen würde gegen das Volkszählungsgesetz.
0: Und auch ihr Sohn habe sie gefragt, warum sie sich nicht schon längst in die Volkszählungsdebatte eingeschaltet habe, erinnert sich Gisela
2: Wild. Dann habe ich eben in der Nacht, ganze Nacht hingesetzt und habe mir... Gedanken gemacht, wie man das wohl angreifen könnte. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Boykott nicht das Richtige ist, sondern das Einzige, was man dagegen machen könnte, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz, damit die Volkszählung anzuhalten.
0: Im März 1983 trat Wild vor dem Bundesverfassungsgericht auf und hatte Erfolg. Das oberste deutsche Gericht stoppte die Volkszählung. Die Folgen wirken bis heute nach. Das Bundesverfassungsgericht erkannte mit seinem Urteil von 1983 das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des Persönlichkeitsrechts an. Datenschutz ist seitdem ein Grundrecht. Oder anders gesagt, jeder Mensch kann grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wer Daten von ihm erhebt, speichert, verwendet und weitergibt. Zwar gab es dreieinhalb Jahre später dann doch noch eine Volkszählung, aber die Fragen wurden zurückhaltender gestellt. Heute, rund 40 Jahre später, würde für mehr Datenschutz wahrscheinlich kaum mehr jemand auf die Straße gehen. Dabei werden wir noch viel genauer durchleuchtet, als es damals in der ersten Volkszählung vorgesehen war. In meinem Auto, einem relativ neuen Mittelklassewagen, gibt es einen Notrufknopf, den ich lange ignoriert habe. Irgendwann frage ich mich, ob es sich damit wirklich nach draußen kommunizieren lässt. Mein Fahrzeug müsste dann ja eine Verbindung zum Handynetz herstellen. Eine solche Option hatte ich aber nie gekauft. Ich probierte es aus.
2: Der Notruf wurde ausgelöst. Okay. Der Notruf wird aufgebaut. Okay. Hier ist
0: der Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem bitte? Damit ist klar, mein Auto hat eine SIM-Karte eingebaut. Das ist, wie ich inzwischen nach etwas Recherche weiß, seit März 2018 auch Pflicht. Denn seitdem gibt es ein obligatorisches sogenanntes e system Das heißt, jeder Hersteller muss eine SIM-Karte und diesen Knopf verbauen. Wenn es zu einem Unfall kommt, bei dem ein Airbag ausgelöst wird, baut sich automatisch ein Gespräch zur Notrufzentrale auf. Und wenn man nicht antwortet, wird ein Krankenwagen losgeschickt. Wo der Rettungswagen hinfahren muss, ist auch klar, denn im Auto ist ein GPS-Chip verbaut, der automatisch den Standort übermittelt. Mein Auto registriert also permanent, wo ich mich gerade aufhalte und kann diese Information ohne mein Wissen weitergeben. Und vielleicht ist das ja noch nicht alles. Ich will es genauer wissen und besuche einen guten Freund, der sich damit auskennt. Carsten Krukenkamp ist öffentlich bestellter und vereidigter Kfz-Sachverständiger. Er nimmt sich Zeit, um mit mir gemeinsam in seiner Werkstatt tiefer ins Hightech-Innere meines Wagens einzutauchen und mir zu erklären, welche Sensoren oder Empfänger es hier gibt. Hier, auch wenn du kein Navi hast, ist hier ein GPS-Sensor drin. Das ist die Antenne von dem Fahrzeug und hierüber kriege ich meine Geodaten. Die Antenne sieht bei meinem Fahrzeug eher aus wie eine Flosse und sie empfängt nicht nur Radio, sondern eben auch Satellitensignale. Dann gibt es Sensoren im Sicherheitsgurt bzw. in dem System, das den Gurt straff halten soll. Diese Sensoren registrieren jedes starke Bremsmanöver. In den Sitzen stecken Sensoren, die erkennen, wie schwer die Insassen sind. Das Auto zeichnet außerdem jede Bewegung des Lenkrades auf, jeden Tritt aufs Gaspedal oder die Bremse und jeden Blinkvorgang. Es wird registriert, wann Licht an- oder ausgeschaltet wird, ob gehupt und welcher Gang eingelegt wird. Alle diese Informationen laufen im sogenannten Airbag-Steuergerät zusammen, einer Art Datenzentrale. Das ist ein Computer, den man nicht sieht, weil er hinter dem Lenkrad fest verbaut ist. Aber man kann unterhalb des Lenkrads eine kleine Klappe öffnen und bekommt einen Stecker zu greifen, der zu diesem Computer führt. Carsten Krugenkamp holt den Stecker heraus und verbindet ihn über ein spezielles Kabel mit einem Testgerät. Das sieht ein wenig aus wie ein besonders dickes Tablet. Ich möchte nun wissen, ob sich alle diese Daten bei meinem Auto ohne weiteres auslesen lassen. Machst du mal auf, ja. vorne? Wir hängen den Tester dran und dort sehen wir alles, was er für Steuergeräte verbaut hat. Und die können wir dann alle ansteuern, diese Steuergeräte, und fragen, wie es ihnen geht. Hier, das ist zum Beispiel, hier sehen wir schon, es sind Fehler hinterlegt. <lacht> Sie werden gespeichert, ob okay. du es benötigst oder nicht. So, jetzt zeigt er uns hier die ganzen Systeme an, was er hat. Ich komme jetzt nicht drauf, genau. ist genau hier Secure Diagnostic Access. Also das heißt, der Hersteller hat da jetzt einen gewissen Schutz für meine Daten eingebaut. Richtig, blockiert er die Daten, dass sie wirklich nur an Personen ausgegeben werden, die dafür auch berechtigt sind. Zu diesen Berechtigten zählen zum Beispiel die Hersteller, also BMW, Audi, VW oder Tesla. Die können alle Daten auswerten und ihre Schlüsse ziehen. Denkbar wäre, dass die Autohersteller meine gesammelten Daten weiterverkaufen, an ein Marketingunternehmen etwa. Und vielleicht würde sich ja irgendjemand auch für die Privatgespräche interessieren, die ich in meinem Auto führe. Einen Schalter, um das Speichern und Übertragen von Informationen abzustellen, gibt es nicht. Aber es gibt ein Gesetz, das genau das alles verhindern soll. Und es gibt Datenschutzbeauftragte, die über mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wachen und dieses Recht verteidigen. Nicht nur gegenüber Unternehmen, sondern auch gegenüber dem Staat selbst.
3: Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Herr Also ich bin derjenige, der dafür sorgen soll, dass die bayerischen Behörden die Vorschriften über den Datenschutz einhalten. Das bedeutet, dass ich kontrolliere, auch vor Ort. Wir gehen da in der Regel Hinweisen von den Bürgerinnen und Bürgern nach. Wenn jetzt jemand uns anschreibt und sagt, da schaut die Polizei in meine Wohnung rein, dann überprüfen wir das und dann sorgen wir dafür, dass das abgestellt wird. Denn das darf man nicht. Ich bin sowas wie eine Datenschutzpolizei gegenüber der öffentlichen Hand. Relativ langer Gang. Hier. Langer Gang und wir haben noch einen Stockwerk drüber.
0: Thomas Petri ist Landesbeauftragter für den Datenschutz in Bayern. Er und seine gut 40 Mitarbeiter sitzen in einem Münchner Altbau. Die Datenschutzaufsicht in Bayern ist zweigeteilt. Während Petri als Landesbeauftragter für den Datenschutz prüft, ob sich die bayerischen Behörden an den Datenschutz halten, überwacht das Landesamt für Datenschutz im mittelfränkischen Ansbach die Unternehmen. Laut Thomas Petri werden die Menschen in Bayern schnell ärgerlich, wenn sie das Gefühl haben, dass der Datenschutz nicht eingehalten wird. Wobei die wenigsten wahrscheinlich im Detail wissen, was in der Datenschutzgrundverordnung steht. Thomas Petri jedoch kennt sie ziemlich genau.
3: Ja, also diese Broschüre hat 270 Seiten. Sie hat allerdings eine kleine Einführung und es besteht nicht nur aus der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Kennen Sie jeden Paragraphen? Also bei der Datenschutzgrundverordnung kenne ich jeden Artikel hat etwas über 100.
0: 100 Artikel plus das deutsche Datenschutzgesetz. Denn die Europäische Datenschutzgrundverordnung setzt nur den Rahmen. Die Länder müssen diesen Rahmen ausfüllen mit eigenen Detailregelungen. Klingt unübersichtlich. Aber tatsächlich muss man sich nur einen Artikel genauer anschauen, um die wesentlichen Grundzüge zu verstehen.
3: Der Artikel 5, der beschreibt die zentralen Datenschutzgrundsätze. Die sagen dass ein Verantwortlicher zunächst einmal rechtmäßig Daten zu verarbeiten hat. Er muss das nach Treu und Glauben machen. Also das bedeutet, dass er fair sein muss. Und er muss es auch in einer Weise tun, die für die betroffene Person nachvollziehbar ist. Und dann sieht der Artikel 5 auch noch den Grundsatz der Zweckbindung vor. Das ist ein ganz zentraler Grundsatz, weil der besagt dass Daten nur für legitime Zwecke verwendet werden dürfen.
0: Verarbeitung der Daten nach Treu und Glauben meint, dass man die Daten nicht einfach so nach dem Motto wird schon passen, abgreifen und speichern darf. Es muss eine Erlaubnis dafür geben oder eine gesetzliche Grundlage. Und Zweckbindung bedeutet, dass zum Beispiel nicht Name, Adresse und Kontoverbindung für eine Rechnung abgespeichert werden können und diese Daten dann weiterverwendet werden, etwa um Werbung dorthin zu schicken. Das ist übrigens jener Grundsatz, wegen dem Peter Büscher seine Weihnachtspost nicht mehr ohne Genehmigung verschicken durfte. Autohaus Schuster am Stadtrand von Augsburg. Ein Flachbau in einem Industriegebiet. Rundherum ein großer Parkplatz mit vielen Fahrzeugen. Das Autohaus ist ein mittelständisches Unternehmen mit gut 30 Mitarbeitenden. Vorne der Laden mit Empfangstresen und eine großzügige Ausstellungsfläche. Hier werden funkelnagelneue Fahrzeuge der japanischen Marken Toyota und Lexus angeboten. Am hinteren Ende des Gebäudes befindet sich die Werkstatt mit mehreren Hebebühnen. Martin Schuster, Inhaber und Geschäftsführer, hat das Autohaus in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut. Er wirkt wie jemand, der stoisch immer einen Schritt nach dem anderen macht auf meine Fragen folgen sorgfältig durchdachte Antworten ohne Emotionen auch nicht als wir auf den 25. Mai 2018 zu sprechen kommen den Tag an dem die Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat dieses datum bedeutete für Schuster und seine firma schon vorab viel arbeit
2: wir mussten bei uns sehr viele prozesse anpassen auch gewohnte Gepflogenheiten verändern. Wir haben in früheren Zeiten Kunden namentlich begrüßt, wenn sie zu einem Werkstatttermin erscheinen, wenn sie zu einer Fahrzeugabholung erscheinen. Die wurden namentlich an einem Bildschirm genannt. Das ist heute nicht mehr möglich.
0: Also so begrüßt, hallo Herr Müller, schön, dass Sie heute da Korrekt. sind und Ihr neues
1: Auto abholen.
2: Genau. geht nicht mehr? Das geht nicht mehr. Das hm. läuft heute deutlich anonymer ab. Wo war der Bildschirm? Der Bildschirm war direkt am Eingangsbereich und auch am Ablieferbereich der Neufahrzeuge, sprich im Ausstellungsraum, platziert. Außerdem hat
0: der Empfang eine Rückwand bekommen, damit den Mitarbeitenden dort niemand mehr von hinten über die Schulter auf die Bildschirme blicken kann. Auch das dient dem Datenschutz. Allerdings sitzt das Empfangspersonal dort nun abgeschottet, ein wenig wie an einem Bankschalter vor 20 oder 30 Jahren
2: dass der Arbeitsbereich der Mitarbeiterinnen hier von der Rückseite geschützt mhm. und folglich auch an der Seite keine Dokumente mehr abgelegt werden. Also keine Papiere mehr? Oder? Keine Papiere mehr. Also keine kundenbezogenen Dokumente sind für andere einsehbar. In der ersten Etage findet dann im Grunde die Abarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
0: Das heißt also, die Kolleginnen unten müssen jetzt immer alles äh, hochtragen in den ersten Stock, damit es da irgendwo liegt und der Kunde hinschauen kann.
2: Genau, das ist ein deutlich erhöhter Aufwand.
0: Mehr Lauferei für die Mitarbeitenden heißt mehr Kosten für die Firma. Schreibtische abschirmen, Empfangsbildschirm abbauen, Ablagen neu organisieren. Das sind nur ein paar der Maßnahmen, die 2018 nötig geworden waren, um das Unternehmen für die Datenschutzgrundverordnung fit zu machen. Außerdem muss seitdem einmal im Jahr die gesamte Belegschaft geschult werden, um die Datenschutzregeln immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Bei unserem Rundgang ist auch Andreas Polz mit dabei. Polz ist Rechtsanwalt in Augsburg und Inhaber einer Kanzlei, die etwa 40 Unternehmen in Bayern in Sachen Datenschutz betreut. Wir sitzen gemeinsam im Büro von Firmeninhaber Schuster, ein großer, spärlich eingerichteter Raum, allerdings mit einer bequemen Sitzecke. Andreas Polz
1: erklärt, dass das europäische Gesetz viele Firmen oft völlig überfordert. Die meisten verstehen das Thema Datenschutz auch ein bisschen falsch. Für die meisten ist Thema Datenschutz, dass auf der Homepage die Datenschutzerklärung richtig steht. Und vielleicht noch, dass sie eine Vereinbarung mit ihren Kunden haben, dass die Daten verwenden dürfen. Dass das aber nur zwei Punkte von 400 sind, das wissen halt viele nicht. Die gesamte Liste von 400 Punkten abzuarbeiten, sei fast
0: unmöglich, räumt auch Polz ein. Aber es gibt ein paar Dinge, die man unbedingt beachten sollte und die vom Landesamt für Datenschutzaufsicht bei einer Kontrolle als erstes geprüft
1: werden. Zum Beispiel ein Konzept zum Umgang mit Datenpannen. Also wenn ich als Mitarbeiter eine E-Mail mit personenbezogenen Daten an einen falschen E-Mail-Empfänger schicke, dann muss es dazu eine Regelung geben, was muss der Mitarbeiter machen. Ich muss ein Löschkonzept haben, das heißt, wie lange darf ich Daten überhaupt nur aufheben, zu welchem Zweck darf ich sie aufheben und wann muss ich sie zwingend spätestens löschen. Und da muss man sich tatsächlich erstmal hinsetzen und mal überlegen, was für Programme benutze ich denn eigentlich, was passiert mit den Daten, wo werden die übertragen, wo werden die vielleicht auch gespeichert. Das sind alles Fragen, die man sich tatsächlich stellen muss und wo man sich wirklich hinsetzen muss. Das ist wahnsinnig aufwendig. Beim Autohaus Schuster schlägt die Datenschutzgrundverordnung
0: unterm Strich mit mehreren tausend Euro jährlich zu Buche. Das ist nicht existenzbedrohend, aber es ist Geld, das am Ende des Jahres in der Bilanz eben doch fehlt. Den Preis für einen funktionierenden Datenschutz in Europa müssen also nicht nur jene Konzerne zahlen, deren Geschäftsmodell auf dem Auswerten und Handeln mit Daten fußt, sondern alle Firmen. Für Unternehmer wie Martin Schuster dürfte das umso befremdlicher wirken, als die Datenschutzgrundverordnung an anderer Stelle nicht viel zu gelten
2: scheint.
0: Europäischer Gerichtshof 16. In Juli 2020. Ein EU-Richter fällt in etwas holprigem Englisch das Urteil zum sogenannten Privacy Shield. Das ist jenes Abkommen, mit dem die EU und die USA den transatlantischen Datenverkehr regeln wollten. Privacy Shield sollte suggerieren, Daten von Europäerinnen und Europäern sind sicher, wenn sie in die Vereinigten Staaten geschickt werden. Sind sie aber gerade nicht, behauptete der österreichische Anwalt und Datenschutzaktivist Max Schrems. Er sah große Lücken in diesem Abkommen und klagte. Ich versuche, Schrems für ein Interview zu gewinnen. Er ist allerdings kaum verfügbar, bekommt ständig irgendwelche Anfragen. Nach mehreren Wochen Mailverkehr erklärte sich dann schließlich bereit, mir ein paar Fragen per Messenger zu beantworten. Ich will zunächst einmal wissen, was ihn so sehr gestört hat am transatlantischen Datenverkehr. Schrems erklärt, dieser Datenverkehr sei zweigeteilt.
2: Der Teil, der amerikanische Bürger betrifft, der darf nicht überwacht werden, weil das eben grundrechtswidrig wäre in den USA, der Teil, der Ausländer betrifft, der wird sozusagen massenüberwacht. Im Prinzip können einzelne NSA-Mitarbeiter dann auch suchen und dann die Daten sich rausziehen zu einer IP-Adresse, zum Beispiel Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Und die großen Unternehmen müssen dann auch alles ausrücken, was damit zu tun hat.
0: US-Geheimdienste dürfen also unkontrolliert auf die Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern zugreifen. Und laut Schrems tun sie das auch sehr rege.
2: Aktuell ist es so, dass die Daten weiter in den USA landen und auch die US-Behörden weiter Zugriff drauf haben. Die großen US-Unternehmen veröffentlichen ja sogar diesen sogenannten Transparenzberichten. Die Zugriffszahlen, die steigen auch Jahr für Jahr. Also wir sehen, dass diese Überwachung auch einfach substanziell immer größer wird. Und das passiert fröhlich weiter. Max Schrems hatte
0: zuvor schon einmal gegen diese Praxis geklagt. Das Vorgängerabkommen mit dem Namen Safe Harbor war mit genau dem gleichen Manko behaftet gewesen. Schrems hatte auch damals Recht bekommen, der EuGH kassierte auch Safe Harbor ein. EU 2016,
2: 1250 ist invalid.
0: Trotzdem wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden ein neues, drittes Abkommen abschließen, das laut Schrems mit genau der gleichen Schwachstelle behaftet sein wird. Die Datenschutzgrundverordnung wird dabei voraussichtlich wieder nicht eingehalten werden. Wie aber soll man Unternehmen wie Peter Bücher und Martin Schuster erklären, dass sie keine Weihnachtsbriefe mehr verschicken dürfen und ihre Begrüßungsbildschirme abmontieren müssen, um ein Gesetz einzuhalten, das an anderer Stelle nichts zu gelten scheint? Die Datenschutzgrundverordnung hat also ein Rechtfertigungsproblem und sie erscheint schon deshalb vielen Unternehmen eher als Schikane.